0: Kryminatorium. Dziś będzie o sprawie sprzed wielu, wielu lat. Będzie to historia z Polski i będzie to temat, który został zaproponowany, jak również wybrany przez Was w ankiecie na Instagramie. Od jakiegoś czasu na moim Instagramie publikuję specjalnie przygotowane ankiety, w których proszę Was o pomoc w wyborze tematu. Już teraz możecie głosować, jaki temat powinien pojawić się na Kryminatorium w nadchodzący poniedziałek, a teraz przejdźmy już do dzisiejszej historii. Wszystko zaczęło się od pewnego maila, który w połowie marca trafił na skrzynkę Kryminatorium.
1: Po ponownym przesłuchaniu jednego z odcinków Kryminatorium stwierdziłam, że warto by się podzielić historią z okolicy, w której kiedyś mieszkałam. Tym bardziej ta sprawa siedzi mi w pamięci, że dom, w którym doszło do morderstwa, mijałam praktycznie codziennie w drodze do szkoły czy do sklepu. Ten budynek do tej pory stoi i mieszkają w nim ludzie. Jest dosyć charakterystyczny. Drewniany, na rogu, w sąsiedztwie bloków i wieżowców. W latach 30 XX wieku w tym domu mieszkała Maria Zajdel, młoda wdowa i jej córka Zosia. Kobieta zgłosiła zaginięcie dziewczynki, dostała też list z pogróżkami od mordercy dziecka.
0: No tak, obok takiej wiadomości nie sposób przejść obojętnie. Tak samo jak nie sposób przejść obojętnie obok takiego budynku, jeżeli wiemy o jego historii. Domy i miejsca z kryminalną przeszłością. Dobrze wiecie, że ten wątek niezwykle mnie ekscytuje. Dlatego zarówno w podcastach, jak i w filmach, tak często o tym wspominam i poświęcam wiele uwagi miejscom zdarzeń podczas omawiania danej historii. W miarę możliwości staram się również takie miejsca odwiedzać. Miejsca, o którym będziemy mówić za chwilę jak dotąd nigdy nie odwiedziłem. Właściwie to w samej Łodzi byłem chyba tylko raz albo dwa razy w życiu i to przejazdem. Ale nie przeszkadza to w tym, aby opowiedzieć o historii tragicznie zmarłej Zosi oraz jej matki.
2: Noc 26 stycznia 1938 roku, dom przy ulicy Chopina, bliźniaczo podobny do wielu innych w tej dzielnicy, pogrążony w głębokim śnie. Na dworze wichura, deszcz sieka w szyby okien, na pobliskich polach hula wiatr. Nagle ciszę nocną zakłócają ciężkie kroki. Ktoś obładowany jakimś pakunkiem schodzi wolno ze schodów. Trzask drzwi i po chwili na podwórzu ukazuje się ciemna postać kierująca się w stronę komórek wciśniętych w kąt niewielkiego ogródka. Chwila wahania i ginie za jakimiś drzwiami. Już ją znowu widać, uwolniła się od ciężaru i teraz szybciej przemierza podwórze. Znów trzask drzwi i cisza w małym domku.
3: Kryminatorium. Otwieramy
4: akta tajemnic. Głos poranny, 27 kwietnia 1938. Matka, która zabiła własne dziecko. Wypadek rzadki w kryminalistyce. Matki porzucają niemowlęta, które są dla nich ciężarem, niekiedy topią lub duszą kilkutygodniowe owoce swej miłości, ale tak jak Zajdlowa zgładzić córkę uczęszczającą już do szkoły, zabić jedynaczkę będącą ukształtowaną istotą ludzką, to doprawdy wyjątkowy kazus.
0: Słowa z przytoczonego tekstu sprzed 80 lat pasowałyby także i do współczesnych czasów. Zbrodnie popełniane przez matki wzbudzają wiele emocji i jednocześnie wzbudzają największą odrazę. Wystarczy przypomnieć sobie niezwykle głośną sprawę zaginięcia półrocznej Madzi z Sosnowca. Na pewno pamiętacie, jak wielkie wywołało to poruszenie. Media w tym czasie oszalały, donosiły o najdrobniejszych szczegółach z życia morderczyni. Historia ta była przez długi czas numerem jeden w telewizji, gazetach, a także na ustach wszystkich Polaków. Nie inaczej było w przypadku zaginięcia dwunastoletniej Zosi Zajdel z Łodzi jeszcze z czasów sprzed II wojny światowej. Analizując tę sprawę możemy stwierdzić, że sprawa Katarzyny W. wcale nie była niczym nowym w świecie polskich spraw kryminalnych. Takie przypadki zdarzały się już w historii o wiele wcześniej.
2: Mroźnego poranka 28 stycznia 1938 roku na jednym z łódzkich komisariatów pojawiła się 29-letnia kobieta, Maria Zajdel, która przyszła z zamiarem zgłoszenia zaginięcia swojej córki Zofii.
0: Według jej wersji zdarzeń 12-letnia Zosia dzień wcześniej, czyli 27 stycznia około godziny 14 wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Matka sugerowała, że mogło dojść do jakiegoś wypadku. Policja natychmiast wszczęła dochodzenie w sprawie zaginięcia dziewczynki. Zajdlowa pojawiła się ponownie na komisariacie dwa dni później. Tym razem przyszła z zaadresowanym na nią anonimem. Z treści listu wynikało, że jej córka nie żyje. Ktoś ją zamordował i ukrył ciało. Nadawca radził matce szybko wyprowadzić się z domu,
4: bo jej również groziło niebezpieczeństwo. Policja musiała stawić czoła temu niecodziennemu wyzwaniu. Może list był tylko okrutnym żartem, a dziewczynka wciąż pozostaje cała i zdrowa? Czy Maria Zajdel miała jakichś wrogów? Czasu było niewiele.
0: Policjanci swoje dochodzenie rozpoczynają od rozmowy z sąsiadami. Zebrane w ten sposób informacje mogą okazać się niezwykle ważne.
2: Maria nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Po śmierci swojego męża zaczęła zaniedbywać córkę, a w jej mieszkaniu coraz częściej pojawiali się obce mężczyźni. Z pewnością jednak nie miała żadnych wrogów. Zosia za to postrzegana jest jako grzeczne i posłuszne dziecko. Już w tak młodym wieku zaczęła pomagać matce przy pracy związanej z haftem.
0: Lokatorzy z Chopina przypuszczają, że Zosia miała dość rozwiązłego stylu życia matki. Może to skłoniło ją do ucieczki. Ponieważ jak na swój wiek była bardzo odpowiedzialna i zaradna, możliwe, że na własną rękę próbowała zdobyć pieniądze.
2: Śledczy skierowani na trop możliwej ucieczki dziewczynki postanawiają przeszukać mieszkanie matki, Zakładali, że nastolatka mogła zostawić jakąś notatkę z wyjaśnieniami. Jednak zamiast tego w domu znajdują wiele listów napisanych przez jej matkę. Charakter pisma Zajdlowej był niezwykle podobny do charakteru pisma nadawcy z anonimowej przesyłki, którą miała wcześniej otrzymać.
0: Sprawa powoli nabiera tempa. Zajdlowa z początku zachowuje się spokojnie, chociaż spodziewa się, że funkcjonariusze mogą już coś podejrzewać. Z biegiem czasu. Jest coraz bardziej nerwowa i traci
4: nad sobą panowanie. 2 lutego w czasie kolejnego przeszukania domu na pościeli zostają odkryte krwawe ślady. Chwilę później w Szambie nieopodal domu policja odkrywa nagie zwłoki Zosi Zajdel z ranami na głowie i śladami po duszeniu.
0: Maria Zajdel po odkryciu zwłok dziecka zmienia wersję wydarzeń. Mówi, że 26 stycznia jej córka była w domu aż do wieczora. Jednak około godziny 20.00 Marię odwiedził jej partner, Stanisław. Kobieta miała wobec niego poważne plany. Marzyła o ślubie. Matka Zosi wyszła do apteki po środki przeciwbólowe, a córkę zostawiła z tym mężczyzną. Po powrocie matki dwunastolatki w domu już nie było. Funkcjonariusze wtedy jeszcze nie mogli zatrzymać kobiety. Nie mieli dowodów, ale już następnego dnia na komisariat dociera kolejny anonim, którego nadawcą jest kobieta podająca się za morderczynię Zosi. W liście wyznaje, że postanowiła popełnić samobójstwo i przyznaje się do zbrodni, którą popełniła rzekomo w zemście za odbicie przed laty ukochanego mężczyzny, zajdla. W tym samym czasie policjanci informują Marię, że mordercę jej dziecka może uda się zidentyfikować po śladach paznokci na szyi dziewczynki. Zajdlowa, którą w końcu udaje się doprowadzić do aresztów, w obawie o swoje dalsze losy, postanawia powyrywać sobie wszystkie paznokcie. W ataku paniki nie zdaje sobie sprawy, że takie zachowanie może tym bardziej zwrócić uwagę funkcjonariuszy na jej osobę. Wyrwanych paznokci nie udaje jej się ukryć, a ich fragmenty zostają dołączone do materiałów dowodowych. Zatrzymani zostają także 27-letni Stanisław, narzeczony Marii Zajdel, oraz jej przyjaciółka, 28-letnia Wiktoria. Wszyscy podejrzewani są o udział w zbrodni.
4: Zajedłowa w końcu przyznaje się do uduszenia córki. Tłumaczy, że stało się to podczas kłótni, ponieważ dziewczynka zarzucała matce umyślne gaszenie światła tak, żeby ta nie mogła czytać.
0: 29-latka twierdzi, że tego dnia była poddenerwowana, a dodatkowo cierpiała na ból zęba, więc łatwo dała się sprowokować dziecku. W nerwach złapała za młotek i rzuciła nim w dziewczynkę. Przypadkowo trafiło ją w głowę. Zosia wtedy rzuciła się na matkę. Doszło do szarpaniny, podczas której Maria zacisnęła swoje dłonie na szyi dziecka. Chwilę później Zosia była już martwa. Kobieta po uduszeniu córki miała zapakować jej ciało do worka i wyrzucić do ustępu. Po powrocie do domu zaczęła pisać anonimy, które później dotarły w ręce funkcjonariuszy. Podczas kolejnego przeszukania, w domu odnaleziony zostaje zakrwawiony młotek i ubrania zmarłej dziewczynki. W areszcie Maria próbuje popełnić samobójstwo. Wciska sobie do gardła chusteczka, ale kobietę w porę udaje się uratować okolicy krążą dodatkowo plotki, że babcia zabitej dziewczynki, gdy dowiedziała się o anonimach, odetchnęła z ulgą, ponieważ sama podejrzewała swoją córkę o dokonanie tej makabrycznej zbrodni. Stanisław w areszcie przyznał, że nie planował żenić się z Marią Zajdel, a jej córka była bardzo spokojnym dzieckiem. Gdy policjanci w końcu poinformowali ludzi o tym, kto stoi za tą zbrodnią, okolica, w której znaleziono martwe dziecko, stała się celem lokalnych schadzek. Łodzianie tłumnie zbierali się przy ulicy Chopina i komentowali sprawę. Gdy siostra zajdlowej przybyła do jej mieszkania, aby zabrać kilka drobiazgów, spotkała się z agresją i próbą linczu.
4: W archiwalnych materiałach wciąż możemy znaleźć zdjęcia z pogrzebu dziewczynki. Ciało przez jeden dzień było wystawione na widok publiczny.
0: W samym pogrzebie uczestniczyć miało około 30 tysięcy osób. Proces przeciwko 29-latce rusza 26 kwietnia 1938 roku. Prokurator oskarża kobietę o zabójstwo.
3: Chwyciła ją rękami za szyję, odcinając tym samym dopływ powietrza do dróg oddechowych. W wyniku czego nastąpiła śmierć dziecka.
0: Sprawa zdobyła duży rozgłos. Przed gmachem sądu w dniu rozprawy pojawił się tłum żądny widoku morderczyni. Po otwarciu drzwi na salę wiele osób starało się bezskutecznie wedrzeć do środka. Wszyscy zgromadzeni z napięciem oczekiwali początku rozprawy.
4: Policjant wprowadza oskarżoną zajdlową. Wchodzi z pochyloną głową, nie podnosząc oczu. Średniego wzrostu blondynka w granatowym kostiumie, pantoflach na wysokich obcasach ze starannie uczesaną głową. Te blondloki nadają jej nawet nieco kokieterii. Twarz blada o dość regularnych rysach, oczy zgaszone siada bokiem do publiczności i trwać będzie w tej pozycji do końca procesu, nie spojrzawszy ani razu w stronę
3: ławy dla widzów. Czy oskarżona przyznaje się do winy?
1: Zabiłam, ale nie miałam takiego zamiaru.
0: Po tym
3: oświadczeniu
0: Maria Zajdel przystąpiła do szczegółowego opisu swojego życia. W wieku 16 lat wyszła za mąż za szofera. Mąż zmarł w pięć lat po ślubie. Owocem ich związku była dwójka dzieci, Zosia oraz młodsza córka, która zmarła kilka dni po narodzinach. Chociaż w małżeństwie układało się raczej dobrze, Maria długo nie rozpaczała po stracie męża. Utrzymywała się z haftu, w czym pomagała jej córka. Dodatkowo była sekretarką w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej w okolicy.
1: Zosia była spokojna, ale zgryźliwa i niewyrozumiała. Gdy czegoś pragnęła, bywała nieznośna. Córka pracowała mało, ponieważ twierdziła, że nie ma czasu. Sprzeczki na tym tle były częste, nieraz bardzo burzliwe. Jak byłam silnie zdenerwowana, to mówiłam, że się zabije. Zosia nic sobie z tego nie robiła i mówiła: Ty tego nigdy nie zrobisz.
0: Zajdlowa dwa lata wcześniej poznała pewnego muzyka, Stanisława. Chciała sobie z nim ułożyć życie, ale sąsiadki jej powtarzały, że ten mężczyzna się z nią nie ożeni, ponieważ przeszkadza mu jej córka. Maria opowiedziała także o wydarzeniach z dnia śmierci Zosi. Powtórzyła swoje wcześniejsze oświadczenie o sprzeczce, jednak tym razem podała więcej szczegółów.
1: Chwyciłam młotek i uderzyłam ją w głowę. Nie wiedziałam, co robię. Zosia uklękła na łóżku i wyciągnęła w moją stronę ręce. Chwyciłam je, przycisnęłam. Zosia upadła na poduszki. Ogarnięta jakimś szałem, chwyciłam ją za gardło. Ściskałam, szamotała się. Trzymałam mocno, aż opór ustał. Domyśliłam się, że trup.
0: 29 latka próbowała następnie pozbyć się ciała. Wybrała dół od szamba. Twierdziła, że nie docierało do niej, co się przed chwilą stało i cały czas miała wrażenie, że córka za chwilę wróci.
1: Mój brat zagroził mi, że jeżeli Zosia się nie odnajdzie, on nie będzie chciał mnie więcej znać. Dlatego wysłałam anonimy na policję.
0: Nie tylko więc matka Marii, ale i jej brat podejrzewali, że ta może stać za zaginięciem córki. Wśród rzeczy należących do Zosi, które znalazły się na sali sądowej, była także laurka namalowana z okazji imienin matki.
3: Dziewczynka życzyła jej jak najdłuższego życia. Jeśli to był wypadek, to trzeba było krzyczeć, wołać o pomoc, a nie wynosić ciało do szamba. Może córka jeszcze żyła? Należało się przecież przekonać, czy już nie ma ratunku. Czy oskarżona nie obawiała się, że ktoś się może zobaczyć?
1: Nie wiem, co się ze mną stało. Ja nie chciałam tego zrobić. Nie chciałam.
0: Sąd powołał świadków. Pierwsza zeznawała przyjaciółka Marii, Wiktoria. Kobieta przyznała, że w noc zabójstwa Zajdlowa poprosiła ją o nocleg. Była przejęta zaginięciem córki. Następnego dnia, gdy Maria pokazała jej anonimowy list od rzekomego sprawcy, Wiktoria doradziła jej, żeby udała się z nim na komisariat policji. Przez myśl jej wtedy nie przeszło, że za wszystkim może stać matka dziecka. O sytuacji na sali rozpraw opowiadał także mężczyzna, na którego początkowo winę próbowała zrzucić Maria – Stanisław.
4: Dziennik Kurier Łódzki opisał go jako tęgiego, łysiejącego mężczyznę średniego wzrostu. Zeznał, że Zajdlową poznał na wycieczce w 1936 roku. Na początku był częstym gościem Marii, ale w końcu zerwał z nią kontakt. Niedługo później jednak przypadkiem spotkali się gdzieś na ulicy i znowu zaczął u niej nocować. Twierdził, że u Marii często pojawiali się jacyś mężczyźni.
0: Powołany komendant łódzkiej policji stwierdził, że początkowo faktycznie brano pod uwagę, że Zosia mogła uciec albo ktoś mógł ją porwać, ponieważ niedługo wcześniej odnotowano trzy inne przypadki zaginięć dziewcząt. Jednak wraz z podejmowanymi kolejno krokami w celu odnalezienia dziecka szybko okazało się, że policjanci będą mieli do czynienia ze sprawą zabójstwa. Pierwszym dowodem, który zainteresował śledczych, był niemal identyczny charakter pisma matki dziecka oraz nadawcy anonimów. Kobiecie pokazywano zdjęcia zwłok córki. Początkowo na ich widok mdlała i nie była w stanie nic z siebie wydusić, ale funkcjonariusze doskonale wiedzieli, co robią. Na koniec wysłuchano opinii biegłego lekarza, który przedstawił wyniki z sekcji zwłok Zosi.
4: Na jej głowie znaleziono dwa urazy zadane tępym narzędziem. Oba uderzenia zadane zostały bezwzględnie za życia dziewczynki. Na szyi ofiary odnotowano ślady charakterystyczne dla uduszenia. Morderstwo dokonane zostało wkrótce po jedzeniu, o czym świadczy analiza treści żołądka. W przybliżeniu miało ono miejsce godzinę po kolacji. Przyczyną śmierci było uduszenie. Nie wykluczono, by drugi uraz spowodowany został uderzeniem o kant twardego przedmiotu, być może nocnego stolika.
3: Pani trzykrotnie zmieniała zdanie. Raz nie przyznając się do winy, drugi raz rzucając oskarżenie na Stanisława i trzeci raz w sądzie. Czy teraz powiedziała Pani prawdę? Tak. Czy żałuje Pani swego czynu?
1: Bardzo żałuję.
0: Prokurator w swojej końcowej mowie stwierdził, że 29-latka zabiła swoją córkę z premedytacją. Dziecko przeszkadzało jej w życiu towarzyskim. Czuła, że traci przez nią szansę mężczyzn. Możliwe, że Maria nawet od dłuższego czasu planowała te zbrodnie, o czym mogą świadczyć zeznania świadków jej rodziny. Wniesiono o karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obrona przekonywała, że Maria najprawdopodobniej cierpi na jakąś chorobę psychiczną, a to, że nie została ona potwierdzona przez biegłych, może być zwykłą pomyłką.
3: Maria Zajdel zostaje uznana winną zabójstwa i skazana na karę dożywotniego więzienia i utratę praw na zawsze. W jej działaniu nie było przypadku. Wymiar kary podyktowany został winą udowodnioną. Brakiem skruchy, matactwem, zachowaniem się oskarżonej po morderstwie, wykazaniem braku uczuć ludzkich i macierzyńskich.
0: Kobieta trafiła do Bydgostego więzienia. Tego, w którym swój wyrok odsiadywała także inna znana zbrodniarka, Rita Gorgonowa. Po wybuchu wojny więźniarki wyszły na wolność. Nie wiadomo jednak, jak potoczyły się dalsze losy Marii Zajdel.